0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute äh, wieder mal über Zoom digital die aktuelle Corona-Krise und vor allem auch unser Gast ist auch aus Deutschland. Ähm, wir haben heute zu Gast den lieben Jochen, den Zeitmillionär oder auch den Herrn äh, Jochen Mulfinger. Äh, lieber Jochen, danke, dass du die Zeit genommen hast und dass, um, dass wir es geschafft haben.
1: <lacht> Einen wunderschönen guten Abend und ja, vielen Dank äh, für die Einladung.
0: Lieber Jochen, du bekommst von mir eine Frage, die bekommt äh, jeder meiner Interviewgäste. Und zwar, versetze dich bitte in die Situation hinein, du bist auf einer ähm, netten Abendveranstaltung oder vielleicht bei Immocation, e bei einem Workshop ähm, mhm. oder vielleicht am Abend bei einem Glas Wein mit Freunden ähm, und auf einmal kommt die Frage auf, ähm, Jochen, du hast ein cooles Mindset, ähm, ich finde dich mega spannend, aber was machst du eigentlich, den ganzen Tag. Dann sagst du was genau?
1: Also meistens stehe ich relativ spät auf. Ähm, und ähm, man muss natürlich unterscheiden, ob ich jetzt in Deutschland, also in meiner Heimatstadt bin, in, in Heilbronn und Umgebung. Mhm. Oder ob ich jetzt ähm, irgendwo im Ausland bin. Ja? Also ich bin auch relativ viel auf Mallorca, und um Ibiza ähm, oder mal in Berlin. Aber wenn ich jetzt hier bei mir zu Hause bin, dann stehe ich meistens relativ spät auf und ähm, mache mich dann gemütlich fertig und fahre halt irgendwann zwischen, ich sage jetzt mal, 10 und 12 Uhr irgendwann ins Büro. Manchmal ist es auch 9.30 Uhr, ganz selten ist es auch mal früher, aber meistens später. Und dann ja, dann kümmere ich mich ein bisschen um die Immobilie, habe meistens irgendeinen Lunchtermin. Und ähm, ja, Nachmittag oder Abend mache ich dann ein bisschen Sport und dann fahre ich wieder heim. <lacht> und ähm, Sehr schön. Sehr schön. zunehmend auch etwas mehr Homeoffice.
0: Ja. Mhm. Ähm, jetzt, ich habe mich natürlich äh, über dich informiert. Wir kennen es auch schon von einem Podcast-Interview davor, <lacht> wo ich das genau. Ganze betreut habe. Ähm, und da habe ich herausgehört, dass, du, ähm, dass das bei dir nicht so immer beziehungsweise nicht immer so ähm, und Anführungszeichen jetzt angenehm war, sondern du hattest auch ja. eine sehr sehr taffe Zeit. Ähm, vielleicht genau. willst du mal den Zuhörern einen Einblick ähm, gewähren. Ähm, es heißt immer am Anfang, wenn man etwas gründet, wenn man eine Idee startet, dann muss man natürlich auch viel Herzblut reinstecken, viel Zeit reinstecken und da auch wirklich dran arbeiten. Ähm, wie war das bei dir am Anfang? Wo, in welchem Bereich wolltest du dich selbst verwirklichen? Was hat dich schon immer fasziniert?
1: Um, also du meinst jetzt, was ich damals gemacht habe oder was ich heute machen würde?
0: Ja, nein, was du, was du damals gemacht hast und, und wie viel Energie ja. dir das am Ende des Tages äh, auch gezogen ja. hat.
1: Ja, also ich habe mich 2008 dann selbstständig gemacht als Unternehmensberater,
0: mhm.
1: spezialisiert auf ähm, Unternehmensgründung, Unternehmensnachfolge Uh, auch Unternehmenssanierung, ja, also Unternehmensschwierigkeiten. Und 2008, das war mitten in der Wirtschaft, in der Beginn der Wirtschaftskrise, genauso wie jetzt sozusagen, ja. Mhm. Ähm, also, ähm, damals war ja die Lehman Brothers Krise, die das äh, mit ausgelöst hat, ja. Und ja. das war, so blöd es klingt, für mich der, der B Turbo, weil es gab erstmal mehr Unternehmen in Schwierigkeiten, die meine Dienste gebraucht haben und danach gab es wesentlich mehr Gründer. Weil nach einer Wirtschaftskrise, die zieht immer einen Gründungszyklus nach sich, weil es gibt dann so mehr Arbeitslose und dann wieder mehr Gründer. Ja. Und dadurch wurde ich extrem schnell äh, sehr erfolgreich. Ja, also zu mir haben alle gesagt, was, was willst du machen hier mit 28 Unternehmensberater? Was willst du denn die Leute erzählen, hier irgendwas aus dem Schulbuch oder was? Und ähm, ja, ich war dann sehr schnell eigentlich voll ausgelastet. Und habe da dann quasi von 0 auf 200 auch im zweiten Jahr ein super Geld verdient. Ja. Mhm. Aber ich habe halt sechs oder sieben Tage die Woche gearbeitet. Ähm, fast rund um die Uhr. Ja. Und es hat natürlich früher oder später sein äh, Tribut gezollt, sozusagen. Äh, verschiedene Stresskrankheiten und am Ende halt dann Hörsturz mit Tinnitus mhm. Und dann habe ich halt mein Leben komplett verändert und auch sozusagen ein Buch drüber geschrieben über Zeitmanagement. Ja, äh, und ähm, Genau, also heute würde ich da einiges anders machen, ja, aber hinterher ist man immer schlauer.
0: Das auf jeden Fall. Jetzt würde ich noch gerne, wenn ich dich als Fachmann schon da habe, ähm, würde ich gerne auch die Frage stellen für auch viele junge Gründer. Ähm, was war für dich, da gibt es sicher viele prägende Momente, aber was war für dich einer der wichtigsten Momente in deiner Unternehmensberaterkarriere, ähm, wo du ein Unternehmen vor dir hattest und es war, die Gesellschafter waren komplett äh, zerstritten. Ähm, es war einfach wirklich die Kacke am Dampfen. Ähm, mhm. Was kannst du so einer jungen Person da auf, mit auf den Weg geben? Auf was soll man da achten? Was, was ist da sehr, sehr wichtig? Also,
1: am besten ist natürlich schon immer authentisch bleiben. Ja? Okay. Ähm, Wie, also...
0: Was meinst du damit? Genau als, authentisch bleiben? als
1: Unternehmensberater und, und viele Berater, die spielen halt eine Rolle weil sie einfach denke, was von ihnen erwartet wird, ja? mhm. Und meine Erfahrung war ab da, wo ich einfach authentisch war und das gemacht habe, was ich für richtig und das Beste hielt und auch mit dem Herz dabei war, ab da lief es eigentlich am besten, ja? mhm. Und ähm, ja, also viele versuchen halt einfach eine, eine, eine Rolle zu spielen ähm, und überlegen sich viel zu viel, was andere von ihnen erwarten. Und letztendlich wirst du als Berater rein an deine Ergebnisse gemessen und der Rest ist egal. Und die besten Ergebnisse machst du halt, wenn du authentisch bist, in deiner Passion bist. Ja. Ähm, bei mir war es so, ähm, ich dachte am Anfang eigentlich immer, ich bin ein bisschen zu nett für den Beraterjob. Und, ähm, und genau das war am Ende meine Stärke, weil von Sanierungsberater erwarten ja viele, dass die mit der Axt durch das Unternehmen laufen und einfach ähm, die Kosten klein holzen. Und letztendlich habe ich eben festgestellt, dass man halt die Menschen mitnehmen muss. Und das war dann mein Erfolg, ja.
0: Um, was kannst du auch noch einer Person... Und wenn ich, da ich das Geschichte ergänzen darf? Ja, sehr gerne. Und
1: das meine ich mit authentisch. Ich bin halt einfach empathischer, netter Typ mhm. und das war meine Stärke. Und am Anfang dachte ich, ich muss da vielleicht eine andere Rolle spielen.
0: Ich das muss war das härter sein nicht. oder sowas in die Richtung. Genau, hier.
1: nur weil das irgendwie in der Zeitung steht oder jemand erwartet. Mhm. Aber dein, mein Alleinstellungsmerkmal war dann, dass ich halt ein fachlich guter Berater, aber mhm. sozial verträglich war.
0: Ja, mhm. um, Jetzt würde mich auch noch interessieren für, für Gründer ähm, oder auch für Leute, die ähm, aktuell überlegen, ein Unternehmen ähm, äh, in, in eine Gesellschaft zu gehen. Ähm, mhm. Auf was sollte man da achten, wenn man mit anderen Leuten in eine Gesellschaft geht oder eine, mhm. eine, eine Art von Gesellschaftsform ausüben möchte? Mhm.
1: Also das Wichtigste, da kommt wahrscheinlich gleich dazu, ist halt, man sollte sich überlegen, was man gerne macht. Also pure Passion, sage ich halt. Folge mhm. so hart der Passion, wie du kannst. Früher oder später verdienst du damit viel Geld, weil, weil, weil du dann unschlagbar bist in dem, was du machst. Aber ein Schritt früher, also wenn man sich zusammen gründet, dann sollte man auf jeden Fall ähm, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung wählen. Ja? Dann sollte man überlegen, wer bringt welche Assets mit in Form von Know-how oder äh, Vorteile oder was hat man für gemeinsame Ziele oder Ideen und auch Regeln in Anführungszeichen, wie man miteinander umgeht. Und das würde ich aufschreiben als eine Art Protokoll. Und dann würde ich mich bei der Gründung würde ich mir schon Gedanken machen, welche Regeln es gibt für eine mögliche Trennung. Weil ich kenne so gut wie kein Unternehmen, das ein Leben lang hält, wenn es jemand zusammen gründet. Da gibt es ganz, ganz wenige Ausnahmen. Und das Entscheidende ist aber dann, weil irgendwann geht es in der Regel auseinander. Wenn nicht, ist es auch gut. Aber wie, 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 wie soll das dann geregelt sein, dass aber keine PAD-Situation entsteht, wenn der eine sagt links und der andere sagt rechts? Die meiste Unternehmenskrise werde hervorgerufen durch Gesellschafterstreitigkeiten und irgendwann hat einer das Gefühl, der andere arbeitet mehr oder hat das coolere Büro oder das coolere Auto oder die hübschere Sekretärin. Und, und so entstehen halt oft dann Probleme von oben nach unten, ja. Mhm.
0: Mhm. Du hast jetzt von, von Passion gerade geredet. Ähm, wie findet man seine Passion? Wie hast du deine Passion gefunden?
1: Ja, also in der Regel äh, fühlt man das, ja? wenn man irgendwas gern macht. Man kann sich das vorstellen, wenn man mit Hammer und Meißel gegen eine Wand äh, klopft und irgendwo wird es dann weich und geht rein, so musst du halt ein bisschen paar Sachen ausprobieren und dann weißt du irgendwann, was du gern machst. Wenn du ähm, überhaupt nicht weiterkommst, dann kannst du dir halt überlegen, was kannst du gut oder denkst du, kannst du gut und machst du gerne und frag mal ein bisschen dein Umfeld, weil Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung ist ein Unterschied und frag Leute, die es dir ehrlich sagen und dir nicht Honig ums Maul schmieren. Und wenn du dann immer noch nicht weiterkommst, dann nimmst du ein weißes Blatt Papier, schreibst auf der linken Seite alles auf, was du denkst, kannst du nicht oder machst du nicht gern. Dann schläfst du eine Nacht und dann schreibst am nächsten Tag rechts genau das Gegenteil von der Sache links auf. Und dann drei, vier davon sind sehr wahrscheinlich deine Passion.
0: Sehr schön. Ähm, Eine Ergänzung noch. Ja. Ähm,
1: und erwarte nie, dass du 100% Passion findest. Nach meiner persönlichen Erfahrung findet man 80, aber eigentlich sucht man immer
0: noch ein bisschen. Ja. ja. Okay. Ähm, sehr spannend. Jetzt würde mich noch interessieren, ähm, das Wort Beziehungen. Mhm. Ähm, was fällt dir dazu ein? Welche, mit welcher Emotion kannst du das Wort Beziehungen verbinden?
1: Naja, also Beziehungen, glaube ich, ist mit ähm, das Wichtigste im Leben, weil also der Mensch ist natürlich ein soziales Wesen. Das merkst du jetzt aber in, in, in Corona umso mehr. Ja. Also isoliert kann der Mensch schon mal gar nicht überleben, mental gesund. Ähm, und natürlich im Geschäftsleben spielen Beziehungen, Netzwerk eine Rolle, aber natürlich auch privat. Ja? Und fast alles, was du, was du machst in deinem Leben, ist irgendeine Art von Beziehung. Geschäftsbeziehung, Freundschaftsbeziehung, Lieferantenbeziehung. Ähm, ja. In Österreich Beziehung zur Politik, äh, sie auf Ibiza, nee, Spaß. Ähm,
0: Liebe <lacht> Grüße ich hier definieren. an dieser Stelle. Sorry. <lacht>
1: <lacht> genau, also Beziehungen sind wichtig, mhm. ähm, ganz klar.
0: Okay. Ähm, jetzt. Du bist jemand, der auf Social Media sehr, sehr aktiv ist. Ich schaue mir sehr, sehr gerne ja. auch äh, ja. <lacht> deine, deine, deine Stories an. Und du bist sehr, sehr interaktiv. Du gehst doch immer auf ähm, individuelle Fragen ein. Ähm, was fasziniert dich an Social Media so? Weil du hast ja auch eine Zeit erlebt, wo es diese ganze Internet-Kram und Social-Media-Zeugs nicht gab. Ja. Ähm, was schätzt du daran, dass es das jetzt gibt?
1: Also, ähm generell ist es so, Reichweite ist ein Asset, ja? Und Social Media ist ja nichts anderes wie ein, ein Netzwerk, mhm. ja? Nur, dass es halt sozusagen online ist und leichter zu bedienen ist. Und dass es ja, dass du viel senden kannst, ja? Aber letztendlich ist es für mich auch eine Möglichkeit, mein Netzwerk zu pflegen, ja, weil zum Beispiel muss ich jetzt niemand erzählen, ich bin gerade auf Mallorca, jeder sieht es oder die meisten Leute, die mich kennen, ja. Und natürlich kannst du auch eine Botschaft ähm, ähm, sozusagen transportieren und mit Menschen interagieren und zwar mit wesentlich mehr, wie du offline könntest. Jetzt schau mal hier, ähm, wenn ich jetzt irgendwas erzähle, dann gestern, nee, vorgestern am Sonntag habe ich ein Reel gemacht äh, in Berlin, den haben jetzt schon nach drei Tagen 2800 Leute gesehen, ja. Okay. Ähm, jetzt rechne ich noch mal aus, bis ich 2.800 Leute äh, erzählen könnte. Ich war in Berlin, ja, oder sonst was, ja. Ähm, und also ich finde es mega. Natürlich hat alles äh, Vor- und Nachteile, aber generell ähm, finde ich es mega ähm, äh, tolle, tolle Tools sozusagen, ja.
0: Jetzt hast du schon auch am Anfang des Gespräches erwähnt, du bist eine sehr, sehr umtriebige Person, bist immer viel auf Achse. Es war ja sogar im, im Raum gestanden, dass du eventuell nach Wien kommst. Ähm, genau. Was fasziniert dich so am Reisen? Warum, warum schaust du dir so gerne viele verschiedene Kulturen an?
1: Ja, also Reisen finde ich mega inspirierend und die besten Ideen habe ich auf Reisen. Wirklich? Und okay. Erfolg wird quasi... Maßgeblich durch deine Entscheidungen und deine Idee bestimmt. Ja? Also Fleiß ist ein Thema und ein Satz, aber noch viel krasser sind die richtigen Entscheidungen ja? und die richtige Idee. Und die geilste äh, für mich äh, Idee hatte ich immer auf Reisen. Und ähm, da bist du wesentlich kreativer und du siehst klarer, weil du halt, man sagt ja nicht, umsonst, umso weiter von, du von zu Hause weg bist, umso näher bist du bei dir. Also auch zum Thema Passion finde wahrscheinlich findest du auf einer Reise deine Passion noch viel mehr. Und der Hauptunterschied für mich ist, warum ich das gerne mache, ich muss es nicht machen. Früher als Unternehmensberater musste ich reisen, allerdings quasi viel im Auto und so 200-300 Kilometer Radius oder 100 Kilometer vielleicht. Aber ich war extrem viel unterwegs. Und wenn ich so viel reisen würde, wie ich in Nicht-Corona-Zeiten reise, dann, dann würde, ich, würde mich das echt stressen, wenn ich das machen müsste. Aber ich weiß, ich kann jederzeit damit aufhören, noch dort bleibe oder wieder zurückfliege. Und das ist für mich, äh, deshalb stresst mich das nicht, sondern inspiriert mich extrem.
0: Jetzt würde ich sehr, sehr gerne aufgreifen ähm, deinen Buchtitel. Ich kann, ähm, muss aber nicht, was du jetzt auch gerade schon gesagt hast. Ähm, ja. Glaubst du, ist es für viele Leute eine Blockade, weil sie sich innerlich einen zu großen Druck machen und weil sie müssen. Also ich glaube, ein, ein, ein gewisser Druck ist schon gut, um sich mal ein bisschen ja. Feuer hinter ja. dem ähm, Hintern zu machen. Ähm, aber wie war das bei dir? Wann hast du gemerkt, dass es zu viel ist, dass du musst? Also unbewusst
1: hatte ich das Gefühl schon immer, okay. während meiner Unternehmensberaterlaufbahn, ja, mhm. ähm, weil du bist da sehr stark fremdgesteuert. Du bist ja. halt Dienstleister ja. und du hast immer zwischen 15 und 30 äh, laufende Mandate parallel äh, als guter Berater und, ähm, und, ähm, du bist, äh, und viele Unternehmer sind halt in zeitlichem Druck und den Druck gäbe sie natürlich gern dann an der Berater weiter. Ja? Von daher hatte ich da extrem das Gefühl zu müssen. Ja? Ähm, also ich konnte eigentlich nicht mal länger Urlaub machen oder das Handy ausschalten. Wenn ich das Handy zwei Stunden aus hatte hatte ich schon ein schlechtes Gewissen. Das war für mich zum Beispiel, wo ich das das erste Mal bemerkt habe, wenn ich auf einer, auf einer Fortbildung war, dass ich gar nicht ruhig sitzen kann und in der Pause quasi sofort Handy anmache und die ganze Zeit telefoniere und gar keine Zeit habe, mich zu vernetzen. Ja? Da habe ich das zum ersten Mal bei meiner Fachberaterausbildung als Insolvenzverwalter, habe ich das das erste Mal bemerkt sozusagen in Frankfurt im Hotel. dicht dachte, alter Schwede, hey. Du kannst eigentlich gar nicht frei entscheiden. Ja.
0: Ähm, jetzt würde mich auch noch interessieren, wie triffst du Entscheidungen?
1: Ja, also ähm, generell steht vieles drüber im, im Buch drin. Es kommt natürlich darauf an, was für eine Entscheidung das ist. Ich ja. halte sehr viel von Bauchentscheidungen. Ja. Okay. Äh, also ich habe früher sehr oft ähm, nur rational, also im Kopf, entschieden weil ich BWL studiert habe und das so gelernt habe beim Studieren, aber habe gemerkt, damit treffe ich meistens Fehlentscheidungen. Sondern mit der Bauchentscheidung lag ich eher richtig. Und irgendwann habe ich mich dann halt auf die Suche begeben, warum das so ist, weil ich habe das auch bei sehr vielen meiner Kunden festgestellt, sehr, sehr erfolgreiche Unternehmer. Die meisten haben aus dem Bauch raus entschieden, was die Finanzierungspartner und die Banken überhaupt nicht ähm Moment, kurzen einen Anruf wegdrücken. So. Da war es ähm, wieder.
0: Der Jochen ist genau, sehr, sehr äh, ausgebucht immer. Also. Genau.
1: Das war gerade meine Lieblingsmaklerin, die will mir bestimmt ein neues Objekt anbieten. Ja. Ah, sehr schön. Ähm, genau. Ähm, genau. Und dann habe ich aber herausgefunden, dass sehr viele Unternehmer doch aus dem Bauch raus entscheiden und ihre Finanzierungspartner das nicht gut finden, ähm, aber sie sehr erfolgreich sind damit. Ja. Und letztendlich ist es einfach so, dass dein Bauch eigentlich wesentlich mehr weiß wie dein Kopf, weil vieles Unterbewusste, was dir im Kopf gar nicht mal klar ist, Erfahrung steckt damit mit drinnen. Deshalb beißt sich eine Kopf- und eine Bauchentscheidung gar nicht. Und am Ende würde die wahrscheinlich das Gleiche entscheiden. Aber der Kopf hat nicht alle Informationen, denkt aber, er weiß alles. Aber dein Verstand, der weiß eigentlich nur 10 bis 20 Prozent von deinem Unterbewusstsein. Ja? Und deshalb habe ich festgestellt, wenn ich ein schlechtes Gefühl bei einer Sache habe, mache ich es nicht. Und umgekehrt ja So einer der Wege, wie ich Entscheidungen treffe. Ja.
0: Sehr, sehr interessant. Ähm, jetzt würde mich auch noch interessieren, ähm, was, was würde für dich jetzt persönlich oder für, für wie wichtig erachtest du Ehrlichkeit?
1: Naja, also ich, bin, ich war ja lange Jahre bei der Wirtschaftsjuniore und da ja. gilt noch de, das Wort sozusagen ehrbares Unternehmertum. Ja. Und das hat viel mit Ehrlichkeit und Handschlagmentalität zu tun. Und für mich ist es extrem wichtig, ja. Weil bei mir ist es so, ich mache ja auch viel Immobiliengeschäfte. Und warum habe ich so eine, so eine Marktstärke? Ja? Weil ich nie was sage, was ich nicht einhalte. Ja? Also wenn ich zu dir sage, wir machen das Interview, dann machen wir das. Ja? Und wenn ich es nicht machen will, dann sage ich es dir einfach. Ja? Höflich, aber ich sage es dir. Ja? Und das Gleiche ähm, bei Deals. Also wenn ich sage, ich kaufe das, dann, dann ist es so. ja. Und dann gibt es hinterher auch kein Ärger oder kein, sagen wir mal, unfaires Nachverhandeln im Notartermin oder sowas. Ja? Und, und ich habe festgestellt, dass es zwar weniger Leute vielleicht gibt, noch wie vor 20, 30 Jahren, die so agieren, aber es gibt noch enorm viele und die das macht dich erfolgreich. Also Ehrlichkeit und Gratlinigkeit Finde ich, ist Basis des Erfolgs, auch wenn das vielleicht in ganz wenigen Fällen mal ausgenützt wird. Aber wenn du quasi vordergründig ehrlich bist und dann doch jemand abzockst, dann kannst du es nicht zehnmal hintereinander machen. Ja? Wenn du aber super gradliniges, ehrliches Business machst, kannst du es unbegrenzt wiederholen. Und das macht Spaß, das ist entspannt und Basis für einen Erfolg. Ich meine damit nicht, dass ich nicht aus Höflichkeit, auch mal jemand schmeiche. Ja? Also manche Leute verstehen Ehrlichkeit auch völlig falsch und, und bewerten immer andere Menschen und erzähle denen, was sie von denen halten. Das halte ich für gar nicht äh, schlau, mhm. sondern bei mir ist es so, ich versuche immer gar nicht zu werten, sondern ich sage, ah, interessant. Ja? Also die meisten Menschen laufen immer rum, mhm. unterbewusst, so ist unser Geist gesteuert, überlege gut, schlecht, schwarz, weiß. Mag ich das oder mag ich es nicht? Und damit nimmst du dir sehr viele Chancen. Wenn ich merke, ich komme ins Bewerten, dann sage ich immer, ah, das ist ja interessant. Aber ich sage nicht, ist das jetzt gut oder schlecht, sondern ich sage immer, alles ah, ist aber interessant. Und das hält dich sehr viel offen für Dinge, ja.
0: Okay. Ähm, welche Bedeutung würdest du Geld zuweisen?
1: Also für mich ist ähm, Geld Energie, aber auch ein Hygienefaktor. Ähm, für okay. mich ist es nicht wie soll man sagen, nicht Allheilmittel. Ja, also deshalb habe ich auch das Zeitmillionärkonzept entwickelt, weil letztendlich das Zeitmillionärkonzept, worum es in meinem Buch geht, ist ein Ratgeber. Wie kannst du leben wie ein Privatier, ohne dass du erstmal Millionär in Geld werden musst? Ja, indem du einfach Dinge in deinem Leben umstellst, kannst du nach dem Können anstatt müssen Prinzip leben. Und das ist der eigentliche Erfolgsfaktor, weil die Privatiers leben auch so das macht dich noch erfolgreicher. Und deshalb, gesagt, das habe ich gesagt, dreht es rum. Und es macht in der Regel auch glücklich. ja. Aber es ist nicht unbedingt erforderlich, dafür erstmal Millionär in Geld zu sein, sondern viel wichtiger ist Zeit. Weil Zeit kannst du auch nicht unendlich produzieren oder reproduzieren. Und die meisten Menschen, die reich in Geld werden wollen oder sein wollen oder bleiben wollen, denn hier geht es eigentlich um Sicherheit, Glück und Zeit. Also um Freiheit. Mhm. Und ich habe das Ganze versucht rumzudrehen. Und aus meiner Sicht, wenn man das zeitmillionärkonzept anwendet und seiner Passion folgt, dann kommt Geld und Erfolg irgendwann automatisch. Das lässt sich dann gar nicht verhindern.
0: Ja. Welchen Stellenwert hat Persönlichkeitsentwicklung in deinem Leben? Ist dir Spiritualität ja. wichtig? oder? Ja. Ist also
1: wichtig? Persönlichkeitsentwicklung ist für mich extrem wichtig. Und ich habe das leider auch erst sehr spät erkannt. Mhm. Ich habe früher, als ich auch als Berater schon sehr erfolgreich war, immer nur Fachseminare besucht. Okay. Und irgendwann war durch Zufall mal in so einem Fachseminar ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung drin. Und dann habe ich eben bemerkt, was das eigentlich bringt, dass es noch viel wichtiger ist, was hier drin ist ja, und wie man agiert. Dass, dass es viel wichtiger ist als Fachwisse. Ja. Und ab da habe ich ganz stark auf das Pferd gesetzt. sozusagen Persönlichkeitsentwicklung und wie soll ich es erklären? Ähm, da gibt es ja die verschiedensten Arten, ja, sozusagen, auch irgendwie hier abfahrende Sache. Ich versuche mir da halt alles mal anzuschauen und dann meine Themen mitzunehmen, die mir was bringen zum Beispiel. Und ähm, also Persönlichkeitsentwicklung war für mich der Schlüssel. Ja? Okay. Und was ich vielleicht auch noch sagen möchte, wenn du quasi hm. erfolgreich wirst, musst du dich auch persönlich verändern. Ja. Weil mit dem Erfolg wachsen auch die Herausforderungen. In beide Richtungen und das, das geht nur, wenn man sich persönlich weiterentwickelt.
0: Jetzt noch abschließend eine Frage an dich: Wofür willst du Jochen Mulfinger stehen oder wofür stehst du aktuell?
1: Also im Moment stehe ich natürlich für einen Zeitmillionär-Lifestyle. Mhm. Ja, können anstatt müssen. Bin mega happy mit meinen Immobilieninvestments und mit meinem Lifestyle und mit meinem Buch. Mit Social Media ähm, und dafür stehe ich, ja.
0: Und wofür willst du Long Term stehen oder ist das deine End, ein, ein oder weißt du dass... Also für mich
1: ähm, geht die Reise ewig. Das war auch eines der, sozusagen, eine der Erkenntnisse, ja, ja dass das, was, was mich begeistert und meine Passion ist, ist eben diese persönliche Weiterentwicklung. Und mir ist klar, ich komme nie an. Ja? Mhm. Und äh, ich möchte natürlich immer besser werden, aber eben in Verbindung mit Zeitmillionär-Lifestyle und ähm, möchte das dann auch weitergeben. Ja? Also zum Beispiel ähm, Tony Robbins. Ja? Ähm, aus meiner Sicht einer der besten oder der beste Trainer der Welt und der wendet ja auch abfahrende Techniker an. Ja? Das Priming oder der wendet ja auch viele Sachen aus der Spiritualität an und war sozusagen ja auch ähm, bei so einem indischen Gebetslehrer und so weiter, ja? Und sowas finde ich mega cool. Also auch die ganz normale Sache. Aber ich habe gesagt, ich möchte mir da viel mehr noch anschauen und, und mich da weiterentwickeln und das dann auch weitergeben. Und zwar the whole range sozusagen. Also mit mir kannst du auch stundenlang über Kennzahler von Immobilieninvestments reden. Aber du kannst mit mir genauso auch über eine Meditation reden oder sowas. Und diese Kombi finde ich extrem interessant. Und das ist das, wo ich sage, möchte ich mich unbedingt noch weiterentwickeln und es wird nie aufhören, also du kommst eigentlich nie an, ja, und das ist das, das, was mich begeistert und das wurde mir halt irgendwann klar, weil die meisten Menschen denken, irgendwann ist alles gut und ich bin angekommen ja? ja, und das ist halt, davon träumst du sozusagen dann ewig.
0: Auf jeden Fall. Lieber Jochen, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, heute wieder auch für mich sehr, sehr, sehr sehr interessante Impulse und und auch wieder persönlich sehr, sehr viel dazugelernt. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen äh, super schönen Abend und, und man merkt bei dir, dass du komplett aus der Passion, aus der Leidenschaft heraus ähm, handelst. Und ähm, ja, danke auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank dir und einen wunderschönen Abend dir.